0: Bueno, bienvenidos al quinto podcast sobre acompañamiento terapéutico. Hoy invité al queridísimo José González. Para el que no lo conoce, él es técnico superior en acompañamiento terapéutico. Es AT desde el 2008. O sos, o sos con ese título desde el 2008, José. Buen día. No, buen día, día Patricia.
1: ¿Cómo, día ¿cómo, la gente, este es mi debut en un podcast claro. o como se diga, aviso que tengo menos inglés que Carlitos Tevez, así que nada no, 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 en el 2008 hice el curso de acompañante terapéutico
0: ah, okay. o sea, no, no. y sos AT de cuándo? Ah, del, 2008, del 2008 ah, entonces va bien, ¿qué me mira con cara de, de que estoy dando una información errónea
1: no, no, porque pensé que decías ir a técnico en AT mil 2008, no, no, hice el curso en 2008 y después la tecnicatura la hice en el 2016 el ya cuando eras viejo digamos ya de, viejo, exactamente. ya de viejo. Ya con ganas. Bueno,
0: ¿Sabes dónde le estoy leyendo esta información? De, no. de la solapa de mirar lo que tengo en la mano. El libro de José González, que se de llama Encrucijada entre el ser y la, y la praxis, dilemas de la práctica cotidiana del acompañamiento la... terapéutico. Voy a empezar sí. este podcast como no empecé ningún otro. Es la primera ah, vez ¿no? que voy a hacer esto. Chanchan miedo. Chanchan chan, miedo. Abro en la página 95 y escucha lo que leo. Presta atención. Sí. La queja propiamente dicha ronda permanentemente en todos los ámbitos y discursos en los que se mueve la T. Es una queja no productiva, paralizante, que trae aparejada como consecuencia el estancamiento de nuestra profesión, poniendo a prueba nuestra praxis personal, podremos apreciar cómo, en reiteradas ocasiones, utilizamos la queja como mecanismo para eximirnos de gran parte de nuestras responsabilidades e incumbencias. Sigue. Preste atención. Sí, sí, sí. Proyectamos dicha responsabilidad en el equipo tratante, en las instituciones y hasta en las familias de nuestros acompañados. Mediante esta conducta, lo único que logramos es posicionarnos en un papel de simple espectador y ubicarnos al equipo tratante en una postura paternalista. Sí. Ubicamos, perdón. Por lo cual nos tiene que cuidar, guiar, proteger ante las injusticias que se presentan en la práctica cotidiana. Como si fuéramos el hermano menor del equipo que reclama, reclama derechos, pero evade compromisos y obligaciones.
1: Totalmente, sí. sí. Fin. Polémico.
0: Fin con... con ahí va el ruido de mate, ¿ves? Sí, Como para mate. darle más dramatismo. A mí me gusta mucho esta página. Sí, porque, gracias. Porque no solamente es cierto, y todos caemos en esa, por más que lo hayas escrito vos, seguramente vos también caes en esta. Por, sí, sí, también. Sí, sí, La cotidianidad nos hace decir, mira lo que me piden, mira lo que me hacen hacer, mira, a vos te parece cómo me vino y me dijo que no sé qué, ¿no? Como que uno es la primera reacción que tiene frente claro. al atravesamiento de tantas demandas, porque son múltiples demandas y es, en ese sentido, para mí era te pone el cuerpo, realmente.
1: Sí, lo pone el cuerpo, sí,
0: sí. Y entonces te quiero preguntar, ¿cuál Dime. es para vos la solución a esto, porque hay un párrafo que no leí todavía en donde dice que nosotros eh, debemos asumir esa responsabilidad. Sí. Cuando nos piden cosas que no... demandas inadecuadas, las llamas vos. Sí. Demandas inadecuadas de todo tipo, todo el tiempo, y entonces nosotros nos enojamos con, lo, con el que nos pide, ¿no? Y decís, basta, muchacho, la queja no conduce a nada, acá hay que empoderarse y asumir la responsabilidad. ¿Y cuál no, es? La... Sí, decime. ¿Cuál es esa responsabilidad?
1: ya para mí, partido de la base, ese, ese fragmento que me decís, la queja obviamente existe en todos lados, no, no únicamente en el campo de del ¿no? Creo que es algo propio de, del ser humano quejarse y quejarse, por así decirlo, ¿no? Eh, por ahí puntualmente lo que decías ese párrafo, lo que veo yo en el campo de, de, de la T como una de las características es que muchas veces nos quejamos, como vos decías, de ciertas demandas que hace el equipo, que hace la familia, eh, y paradójicamente buscamos como que el equipo eh, salte a defendernos, por así decirlo, ¿no? Eh, una cosa es el trabajo interdisciplinario en el cual tenemos que apoyarnos en el equipo, pero otra cosa muy diferente es que pretender que el equipo eh, nos defienda capa y espada ante toda problemática que se presente. Esta tiene una viñeta por ahí eh, eh, cómo nace ese párrafo, que fue justamente en un congreso en, en Buenos Aires habíamos viajado con un grupo de acá de Mar del Plata y escuchábamos a, a una colega técnica en AT, que acá esto es lo importante muchas veces para, para, para sumar a, esta, a este debate innecesario que se genera a veces entre que los técnicos son mejores que los AT de curso o viceversa cuando me parece una estupidez eso para mí en realidad eh, hay excelentes AT de cursos como es a, excelentes AT de tecnicatura o al revés hay AT de cursos muy malos como también hay AT técnicos muy malos, o sea no, no, creo, no creo que en ese sentido el título condicione, si sí, obviamente necesario la profesionalización con la formación pero bueno, estamos en un momento de transición y me acuerdo que había una chica técnica ese día, eh, que ella levanta la mano en un momento de, de la jornada y manifiesta la queja de que estaba podrida, estas palabras ya ella ella, ¿no? de que estaba podrida de que el equipo tratante le, le, le manifestara tal cosa, de, de que quisiera cuestiones de higiene, era puntualmente, y de que la familia también pensara lo mismo que el equipo tratante y que nadie la defendía y que ella quedaba desamparada eh, y es que ella era técnica, vos entendés esto, decía yo soy técnica, yo no soy una T de curso, yo estudié tres años y para algo estudié tres años, eh, no soy una T de curso para que me hagan esto, decía, ¿no? Y yo ahí pensaba que, ¿qué tiene que ver? O sea, en realidad el, la solución a estos problemas eh, es el empoderamiento de la T. ¿no? dejar de echarle la culpa a algo externo como diría Kant, que después más adelante lo uso por ejemplo en embole, este tema de salir de la minoría de edad, ¿no? salir de otro que nos guide que nos ilumine y que nos marque el camino correcto y, y yo en el libro hago el paralelismo de que muchas veces los estudiantes de tecnicatura usan el título de la tecnicatura como un otro que nos viene a cuidar o a proteger como si el título de técnico en sí eh, haría de que, que, que fuera mi escudo, digamos Claro, tal cual, ¿no? Y yo pienso que no, lejos de eso, el, el empoderamiento tiene que ser nuestro, ¿no? Obviamente el estudio, el, la formación va a ser clave para pararnos diferentes frente a determinadas situaciones, pero también como profesionales tenemos que tener cierto carácter eh, y decir, no, che, yo esto no lo hago, yo esto sí lo hago, la, la función de la tesis esta no es la otra. Eh, nada, a mí justamente me gusta mucho la, la filosofía, nos dice, no Está en el libro, eh, invito mucho a la reflexión, a la, a la, a la mea culpa, por así decirlo a empezar a analizar un poco nuestra propia praxis, me ha pasado de hecho hace poco en un conversatorio que una colega me dijo que como que yo criticaba mucho a, a la T y una idea no es que critico a la T, critico a la profesión propia de uno, eh, porque pues, yo también muchas veces seguramente eh, termino cayendo en una postura quejosa el tema es bueno, a ver cómo hacemos para que esa queja no nos paralice y podamos hacer algo constructivo en base a esa queja
0: Sabes, José, cuando yo te conocí y empecé a escuchar estas cosas que vos decís, que vos denunciás, que, bueno, siempre alrededor del empoderamiento de la T, de la profesión y todo, eh, nombraste una palabra que a mí me, me dejó muy impactada, que fue la palabra AT educación. Y cuando sí. yo te dije por primera vez, ¡ay, qué hermosísima palabra! ¡Qué hermosísimo concepto! Me dijiste, no, no, pero todo por, por humildad, ¿no? Porque el que no lo conoce a José se lo digo yo porque no lo va a decir él pero no existe una persona más humilde que José ya. te lo digo puertas adentro y te lo digo en público Gracias. entonces si no, pero me dice José me dice, pero yo no me la inventé esa palabra, ¿eh? te quiero decir que yo la escuché de un profesor que una vez me dijo, no importa la estás poniendo vos en todos los vivos, en todos los Meet, en toda la oportunidad que tenés y generó un impacto tan grande que los que escuchamos esta palabra por primera vez la empezamos a usar. Sí, es verdad. Sin embargo, no hay un escrito tuyo todavía, aunque sí sé que hay una intención de desarrollar este concepto. Exactamente. Pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es para vos, la? Eh, sería la solución, digamos, al empoderamiento. Sería como, digamos, lo, lo contrapuesto a la queja o a la revisión de esa queja para reencauzarla y, y lograr el, la respuesta. Yo
1: creo que la educación, o yo por lo menos la interpreto como una herramienta que tiene la T para poder llevar a cabo el empoderamiento. Eh, para mí, para que la T se empodere... Eh, Quiero mencionar esto, es clave la formación, como siempre digo. La formación tiene que ser clave. O sea, para que una te se pueda empoderar, tiene que tener una formación de base que le, per que le permita tener ciertos recursos y unas herramientas como para poder intervenir, ¿no?
0: Y eh, para empoderarse, bien. porque necesitamos técnica para empoderarnos, ¿no?
1: Tal, tal, cual, porque si no es como que, ay, qué lindo somos todos acompañantes y qué lindo que es acompañar y cuidar al otro Tal cual, corazoncito. Eh, y la educación para mí es la forma que tenemos los acompañantes para militar políticamente, por así decirlo, ¿no es cierto? esta profesión. ¿A qué quiero decir con esto? Yo considero que, que cada uno de nosotros puede apostar su granito de arena para poder llevar a cabo eh, la tan deseada profesionalización de la práctica. ¿no? Y la educación es una herramienta o un medio que tiene la T para, para eh, a educar, por así decirlo, tanto a los equipos tratantes, a las instituciones, a las escuelas, eh, y hasta los mismos colegas acompañantes, ¿no? Y para mí, ¿qué es la acta de educación? Para mí la arte de educación es permitirnos hablar dialogar sobre cuáles son las funciones e incumbencias que tiene el acompañamiento terapéutico dialogar también muchas veces sobre cuál fue la historia del acompañamiento terapéutico. Es como un concepto muy grande en realidad, la educar, que no se contrapone eh, con chico educación. A ver, entremos Claro, porque lo que me ha pasado es que me han dicho, no, pero no inventaste nada o... o o lo que está diciendo es vender, vender humo, por así decirlo, ya que está, ya está el concepto de psicoeducación. Y en realidad no es lo mismo, porque la psicoeducación, nosotros como comunidades terapéuticos hacemos psicoeducación muchas veces. Cuando, no sé, cuando a determinada familia le decimos, bueno, en base a este objetivo vamos a lograr tal cosa, vamos a esperar tal otra, y eso sí, eso es psicoeducación, eso no es at educación ateeducación. educación por ejemplo, es cuando a una familia le decimos, dejando de lado lo que sería el encuadre, ¿no? Le decimos, no sé, che, eh, quiero de que limpies la casa, o quiero de que uses chaleco, chale, usés sambo, ¿no? Y la Educación por eso decirle, mira che, las funciones de la T son esta, esta y lo otro, por lo tanto considero de, eh, de que no es apropiado tal cosa, ¿no? Es, eso para mí es la educación uh -huh.
0: Educación.
1: Haciendo siempre hincapié, ¿no? En, en la planificación centrada en la persona, acá ya por ahí me voy de tema, pasa que por ahí puse dos ejemplos medios malos. Eh, algo que observo por ahí mucho en la práctica es que muchas veces se cae en, en crucificar, por así decirlo, en, en tirarle bombas a la acción en sí y no se tiene en cuenta el contexto o la persona. Eh, no sé, el otro día, por ejemplo, en el vivo de, eh, que, que tuve con Florencia, la chica de Valcarce, de hablaba del tema del ambo, por ejemplo, ¿no? o, o sí. la chaqueta.
0: Que... Me encanta este tema, cómo me gusta. Hay grieta, claro, viste, hay grieta que... en el acompañamiento con este tema.
1: Sí, y yo creo que hace falta posicionamiento crítico, que es otro de, la, otro de los pilares para mí del empoderamiento. Eh, yo creo que si vamos a criticar a algo, tipo, no sé, se usa ambos o no se usa ambos, se usa chaqueta o no se usa chaqueta, siempre tenemos que pararnos el posicionamiento crítico de lo critico por tal cosa o lo defiendo por tal otra, ¿no? Eh, yo pienso que el kit de la cuestión está en el caso puntual del AMBO, ¿no? Uso AMBO porque a mí me es cómodo, porque me siento profesional más que otro usando un AMBO y voy oh, mirá, replico el modelo médico hegemónico, o uso AMBO porque es una necesidad del usuario. Y yo con Florencia contaba un ejemplo concreto mío de cuando empecé a trabajar como acompañante, de que un usuario me había, me había manifestado esto de, che, mirá, yo me siento mucho más seguro en la calle si vos usas Ambo. Y nada, la gente quiere saber la historia completa, le recomiendo que vaya
0: Exacto, a, a, no al, canal de,
1: al canal de AT Online, que ahí está sí. el detalle bien de por qué esta persona quería que yo usara Ambo. Pero lo, lo que importa es que a mí en su momento me hizo ruido de decir, che, pero no estaría replicando el modelo médico hegemónico su uso ambos, y no, la verdad que no, porque estoy usando ambos por, por un tema centrado en la persona, en la cual para la persona es importante que yo sea ambos y termina cumpliendo en parte un, un rol terapéutico o un medio terapéutico que va a beneficiar el acompañamiento, ¿no? Y creo que eso es clave, creo que hace falta eso hoy en día en la práctica, ¿no? Empezar como a analizar todo, empezar a cuestionar y la ed educación viene de la mano con eso viene a fomentar un poco la, el empoderamiento y la profesionalización
0: sí, ruido de mate Ay, ruido no de porque mate, lo exacto. estoy viendo tomar mate entonces claro, termina una, una frase y le pega la, el ruido.
1: Es, es, es educar a la, a la comunidad en sí, ¿no? de qué es y qué hace un acompañante terapéutico. To, también todo el proceso histórico, a mí me pasa por ejemplo en, en mi laburo que mucha gente me... me yo laburo, laburo como acompañante terapéutico y a la vez trabajo en la municipalidad de acá de Mar del Plata. Y me pasó que muchos compañeros de trabajo me compraron el libro de, de, de copado, en el sentido, sentido de pertenencia, no tiene nada que ver con el campo de la TED, pero fue, no, te compramos el libro para leerlo, para apoyar esta iniciativa que tú diste. bueno, bla, bla, bla. Y una vez pasó algo muy loco, que cayó un acompañante a, a pagar los impuestos con, con su usuario, ¿no? Y esta acompañante tiró un par de comentarios que, que claramente eh, no estaba cumpliendo el rol de acompañante terapéutico, ¿no? Y uno de los de, de mis compañeros de la burra se lo marca. Le decía, che, pero tengo una pregunta, vos es acompañante terapéutico, ¿no te parece que estás cumpliendo por ahí más roles más cerca a lo que sería un cuidador? Y le hizo una arte de educación tan perfecta. ¡Qué osado! Eh, y yo pensaba, ¿no? ¡Qué buena onda! Y eso y, y eso es la importancia del arte de la educación, es poder empezar a hablar con gente que no tiene ni, ni idea acaso es un acompañante, ni idea de la historia del acompañamiento terapéutico, porque hoy en día, no, no sé cómo se llama en Córdoba, pero puntualmente acá en lo que es provincia de Buenos Aires está el inconsciente colectivo que, de que la T es una persona que no está formada, de que la T puede ser cualquier estudiante de carrera fin. Eh, no se lo considera en el inconsciente del pensamiento general de la comunidad, no se lo considera un profesional. Entonces está bueno también contar cómo fue evolucionando la formación, cómo fuimos creciendo como profesión en el momento que estamos. Y todo eso abarca hasta para mí, en el interior, la edad de la arte educación. Por eso digo que es un concepto muy, muy grande que lo estoy desarrollando para mi próximo libro, si sí, de verdad es.
0: Bien. Es decir que, en definitiva, este, para contestar un poco la pregunta inicial, sería sí la solución a abandonar la queja y reemplazarla por. Este, la práctica de la at educación y para aquellos que te dicen eh, eh, pero esto es lo que yo venía haciendo ya nada más que yo lo llamaba eh, psicoeducación ¿Viste? cuando te dicen bueno hay que psicoeducar porque nos piden cosas que no van y entonces ahí abriste dos ventanas no, no sé si sin querer pero es que psicoeducación eh, si bien ya me dijiste que no, no se contraponen ya la palabra te dice, ¿no? Psicoeducación, como que es otra, es otra cosa, es algo relacionado a la psicología, ¿no? ¿Sí? A la psiquis y la educación. La educación de la psicología, la, ed la educación psicológica, algo de eso me dice la palabra. Entonces, eh, ate educación la propia palabra ya me está diciendo que tiene que ver con la educación de la práctica del AT, como estás diciendo vos, no y que no se contraponen. Ahora, a ese que le decís, eh, pero yo ya lo venía haciendo, pasa que estoy harta de explicar qué es el AT. ¿Qué le contestas
1: estas son las ventajas y las desventajas de estar en un momento histórico, ¿no? Eh, yo siempre digo eso para mí, nosotros como profesionales de... de de este esta hermosa profesión que es el acompañamiento terapéutico, estamos en un momento histórico en el cual no todos tuvieron esa suerte. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los psicólogos estuvieron en pleno proceso de, de expansión y emancipación de la psicología, por ejemplo, eh, emancipándose de la filosofía, ¿no? No todos estuvieron. Seguramente en ese entonces a, a, a los psicólogos de aquel entonces les pasaría lo mismo. Exacto. Si querían, querían despegar de la filosofía no, che, pero vos no te puedes despegar nada porque vos dependés de nosotros. Entonces estamos en un momento histórico de emancipación en el cual requiere de nuestro rol activo. Yo con esto no estoy diciendo ni que se interprete, que los acompañantes nos dormimos los laureles y no hacemos nada. Por el contrario, hay muchísimos colegas que hacen, que gestionan, ¿no? pero creo que tenemos que seguir por, por ese lado. Eh, puntualmente vos hoy decías, al, al principio de este audio, efecto, efecto tardío, me dicen, de que el concepto no lo... Esto que decís, ¿no? de que lo, lo dijo un docente, lo cual es verdad. Eh, ese docente cuando lo dijo no lo desarrolló, dijo, no, porque ustedes los acompañantes no tienen que usar el concepto de psicoeducación y tienen que usar el de arte de educación pero él los usó como sinónimos y a mí me hizo ruido eso por ahí cuando empecé a escribir el libro y empecé a leer lo que es la, la teoría de Kant de la minoría de edad y en una parte, a ver, lo dice Kant que no se malinterprete, yo no estoy diciendo que seamos iluminados
0: Ay, Kant, Kant, él, Kant tiene Kant que estar dice, aclarando para ya sabemos, José
1: no sabemos, porque siempre está la persona que, 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 que pega, después, después lo digo. Que dice, este Él... que se hace, que se hace. Claro, claro, claro. <risa> Nada, Kant plantea, de hecho, que para llegar al humilismo va a haber personas iluminadas, a lo cual no me gusta ese término, y la obligación de esas personas iluminadas es iluminar al resto. A ver, que se entienda, no lo estoy diciendo yo, ni, ni. Pero en ese sentido, lo que yo considero es que nosotros como acompañantes terapéuticos si sí estamos en la obligación, no sé si de iluminar, pero de arte educar al resto eh, y, y empezar a. Es un laburo colectivo, es un laburo muy largo. Eh, ¿Qué sé yo? A mí, la verdad, que sí, re recibo muchas quejas que decís vos, ¿eh? De, pero ya estamos cansados, estamos podridos de hacerlo y bueno. Es, es el papel que tú colas. Bueno, nos tocó ponete un, una fábrica de empanadas.
0: Claro, claro, claro. Tal cual, coincido totalmente. Bueno, en esto coincido totalmente. Hay otras cosas que no coincidimos. ¿Cierto, José? Hay otras páginas
1: del libro que... Bueno. En varias, no coincidimos. Pero creo que eso es lo rico de, del intercambio, ¿no? Por supuesto. Creo que eso está bueno. Por supuesto que sí.
0: Bueno, José, hemos llegado al fin. Es un podcast cortito porque era sobre esto, Rápido. sobre eh, ATE Educación. A mí me encanta, la uso cada vez que puedo desde la primera vez que la escuché. ¿Y sabes qué está pasando? Que en los últimos, las últimas veces que alguien dice o se refiere a esto, ¿no? ¿No? hay que estar explicando, esta es una de las funciones de la T, hay que estar diciendo, no entonces yo en el chat pongo AT educación, así, la tiro, la dejo así, claro, no. sueltita la palabra, y sabes que me empiezan a responder los otros oyentes que están escuchando, ya escuché esta palabra, me encanta, la uso, me copa, me o sea, se está empezando a, a involucrar en nuestros decires, en nuestros nuevos decires, así que muchas gracias por eso, para mí es un gran aporte y no, gracias gracias por un día patrio eh, grabar un podcast conmigo.
1: A la mañana temprano, no, gracias a vos por la invitación, la verdad que estoy muy contento de, de participar de, de este espacio el cual lo escucho siempre semanalmente cuando salen las, los podcasts nuevos, así que nada, nuevamente, eternamente gracias, por así decirlo. Bueno, gracias, besos, chao